0: Hoy, como siempre, vamos a establecer contacto con Cristian Ant, director ejecutivo de Sago AG, para conversar de importantes temas que están en la agenda de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago AG. Por ejemplo, uno de ellos es la trazabilidad. Pero primero, saludamos. ¿Cómo está? Buenos días, don Cristian. Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted? Iniciando una nueva semana y preocupados de la trazabilidad, qué importante es la trazabilidad en el sistema alimentario, ¿no?
1: Así es, la trazabilidad es un tema que ya ha venido de un tiempo a esta parte, incorporándose en toda la producción de alimentos y la ganadería, no escapa de ello, así que hay novedades, ¿no es cierto?, eh, en este, en esta materia que conocimos, ya hace un tiempo, pero la semana pasada tuvimos una reunión en Puerto Octay, donde estuvimos viendo el tema del la tema bien contingente a esta fecha, ¿no es cierto?, donde están presentes los servicios, ¿no es cierto?, el Servicio Agrícola y Ganadero, también está presente la Fiscalía, está presente la Policía, ¿no es cierto?, y dan sus informes y vamos viendo de qué manera se enfrenta este delito. Eh, para, este, para este año ya hay eh, varios planes que están están, digamos, hoy día plenamente vigentes, mayores rondas, ¿no es cierto?, hay personal especializado también, ¿no? se van a hacer eh, varios temas y sensibilizar a la opinión pública también de que no consuma carne, que no provenga, digamos, de lugares habilitados y los agricultores tomar todas las precauciones del caso para, para prevenir este este delito. Pero lo que se ve como una herramienta, ¿no es cierto?, y que van a haber cambios importantes es la trazabilidad no solamente para el tema de la viciato, sino que obviamente el tema sanitario y el 29 de diciembre de este año vale decir en unas semanas más entra en vigencia una nueva actualización de esta normativa de trazabilidad que viene con cosas bastante bastante nuevas digamos y que si es que los ganaderos no toman la precaución la debida y a su tiempo pueden causar algunas complicaciones porque la trazabilidad que al principio era más bien una cosa voluntaria, se ha ido transformando en algo obligatorio y ahora con ciertas penalidades, digamos. ¿eh? puede uno si no cumple con esto, estar citado, un acta de denuncia y citación al servicio, digamos, y esto puede derivar en multa. Bueno, pero ¿qué novedades trae? Para los ganaderos, ¿no es cierto?, no es una novedad que los animales todos tienen que estar identificados con el DIO, ¿no es cierto?, este autocrotal, que tiene un componente de paleta, ¿no es y un componente de botón, que es donde va el chip que se lee, y eh, antiguamente se podía trasladar estos animales siempre con el dispositivo instalado, ¿ah? Uno no podía llegar a la feria o a la planta faenadora sin el dispositivo. Pero ahora no solamente va a ser necesario el bio, sino que ese bio va a tener que estar inscrito en el CIPET, en el sistema, ¿ah? Si es que no está inscrito, pero está puesto ese DIO, los animales no van a poder ingresar a la recinto ferial y no van a poder ingresar a la planta faenadora, Por lo tanto, es importante ahora, a partir del 29 de diciembre, que estos animales estén inscritos, por decirlo así, como en el registro civil, en el registro civil de los animales, que es el CIPEC. ¿Mm? Posteriormente, también hay una modificación. Antes uno podía aplicar este dispositivo, el DIO, ¿no es cierto?, eh, hasta la primera salida de los animales del predio. Pero hoy día se indica que desde el nacimiento tiene uno un plazo máximo de seis meses para aplicar este DIO y obviamente informar al CIPEC e inscribir este, este DIO. Por, por lo tanto, a modo de ejemplo, si, si, si algún fiscalizador ve animales de más de seis meses por ejemplo, un novillo ya adulto, un, una vaca, eh, sin este dispositivo está cometiendo una falta y puede ser denunciado. ¿sí? Por lo tanto, hoy día en un predio solamente podrían haber animales indios de menos de seis meses. Cualquier animal que tenga más de seis meses de vida debe estar con el autocrotal instalado e informado. ¿sí? Ahora bien, los animales pierden los aretes, efectivamente. ¿eh? Eh, eso ocurre mucho en esta zona donde hay monte, ¿no es cierto? Los animales se meten en el monte y normalmente quedan ahí entre medio de las ramas, las pilas, ¿no es cierto? Y pierden esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que es aceptable y qué es no aceptable? El animal que pierde la paleta, la parte que no lleva el chip, pero mantiene el botón, y es donde va el chip, ¿no es cierto? El arete redondito. Ese animal es apto, puede ser, ¿no es cierto?, eh, transado, comercializado y, y movilizado, digamos, sin ningún problema, porque tiene uno de los dos y tiene el importante que es con el botón, o sea, con el tip, perdón, que es el botón. Si es que le quedó solamente la paleta, pero perdió el botón, no es apto para ser eh, transportado, ¿no es cierto?, y tiene que cambiarse, ¿no es cierto?, el, eh, los aretes, poner arete nuevo, ¿no es cierto?, para poder ser eh, eh, transportado nuevamente. ¿eh? Por lo tanto, ahí hay algo que poner mucha atención y eso va a ser un cambio normativo importante. Posteriormente, se apl aplican cambios también a la venta de vivos. ¿eh? Antes, cualquier agricultor que tenía, ¿no es cierto?, o tiene un RUP, ¿no es cierto?, puede ir. A cualquier tienda y comprar estos dispositivos para instalarse los animales. Ahora, desde el 29 de diciembre en adelante, va a tener que tener la declaración de existencia anual de animales, ¿no es cierto?, vigente. Vale decir, entre el periodo de agosto y noviembre tiene que haber hecho ese trámite online o si no, haber concurrido a las oficinas del TAC y tener eso vigente, porque si no, en el establecimiento comercial no le van a vender digo. Y se establece a su vez, ¿no es cierto?, que anualmente los días que un agricultor ganadero va a poder comprar no van a poder superar, en el caso de que sea un agricultor o ganadero criancero, un 5% adicional a los nacimientos que tuvo el año anterior. Vale decir, si yo normalmente me nacen 100 terneros, voy a poder comprar 105 días para poner, ¿no es cierto? Esto, obviamente, no está escrito en piedra, porque si yo tengo, no sé, se me pierden algunos días y tengo que instalar más de 105 días, eh, puedo ir al servicio ganadero y pedir una extensión. Pero, sin pedir esta extensión, uno puede comprar hasta un 5% más de los nacimientos que tuvo informado el año pasado. Y en el tema de no ser criancero, ¿no es cierto?, uno va a poder comprar hasta un 5% de la masa ganadera que mantiene en el predio informado en la DEA. Vale es decir, si yo entre, no tengo terneros, no sé, pero tengo 100 novillos, por decir que sí, voy a poder comprar solamente 5 días al año, se entiende, para poder cambiar los que los pierden, y si tengo que cambiar más que ese 5%, tengo que concurrir al SAC y pedir la autorización. ¿eh?
0: Esto deja más o menos conforme a los productores porque tiene... ¿Cuál es el impacto positivo que tiene este máximo control que se aplica ahora?
1: Este máximo control tiene efectivamente... Eh, es más demandante por parte de los agricultores y los ganaderos. Tienen que preocuparse más de esto y no llegar a última hora porque también recordemos que lo que no hacen, no hacen estos cambios de manera electrónica. ¿Ah? Eh, tienen que antes que puedan movilizar los animales necesitan 10 días desde que se entrega el formulario con la aplicación de los dios hasta que se pueden mover los animales porque no está actualizado cuando es a través de online sí, por lo tanto, vienen una serie de requisitos que van a complicar sin duda algunos ganaderos, pero la cosa va transitando hacia allá en el sentido de que eh, existían muchos errores en el pasado cuando tiene uno que verificar para hacer un movimiento animal el número que tiene. Esto lo que busca, ¿no es cierto? Es que todas las transacciones de alguna manera sean leídas digitalmente a través de estos bastones y obviamente para que el bastón tenga utilidad, el animal tiene que estar con su dio botón, al menos, y inscrito en el TIPEX. Si no. Pasa que algunos le equivocan el número, ¿no es cierto?, y mueven un animal de un predio que no es el suyo y descuadran a ese productor y le generan después un problema con su inventario de ganado. Lo que busca esto es disminuir ese problema, ya que hace mucho tiempo, ya que no se pueden vender los dios visuales, ya la mayoría de la masa tiene dios... Eh, electrónico Y se pueden medir, se pueden leer. Por lo tanto, lo que busca esto es efectivamente eh, eh, agilizar la lectura y prevenir los errores. ¿Va a ser más complicado en una primera instancia? Sí, pero hay que tomar su resguardo. Si hay dudas, si hay dudas, nosotros como Sociedad Agrícola y Ganadera estamos muy disponibles para atender cualquier duda que tenga cualquier agricultor y también el servicio, sin lugar a dudas. Pero hay que ponerse eh, a, a informarse, a hacer las, las medidas para no tener problemas. Ya desde el 29 de diciembre de este año eh, va a ser requisito y los animales no van a poder ingresar a los, a los recintos, digamos, feriales y de plantas faenadoras. Eh, por lo tanto, eh, hay que efectivamente eh, hacerse cargo de esto rápidamente y si hay dudas, tenemos toda la disposición de poder. Eh, eh, corregir formulario movimiento animal, las personas que vayan a Carabineros o al SAC a pedir su formulario si es que no tienen la declaración de existencia anual, no le van a entregar formulario por lo tanto este trámite que lo pueden hacer online o lo pueden hacer vía el servicio eh, concurrir al servicio eh, tienen que hacerlo, si no después del 29 de diciembre no van a poder eh, conseguir los FMA. y recordar por último que no solamente los bovinos se transportan con formulario de movimiento animal, también los bovinos y los porcinos. La diferencia es que estos no necesitan tener aretes eh, para ser transportados, pero sí tienen que contar con su formulario de movimiento animal para hacer la, el transporte. Así que estas son novedades y ya ya empiezan a, a, a tener costos si es que no se
0: cumplen a la normativa. Campo. Al día lo deja, al día con la información. Estamos conversando con Cristian Ann, director ejecutivo de G. Algo sobre la regularización de derechos de agua. vi que hubo remates eh, que se anunciaron por Sago también, ¿no? Eh, este, este tema tiene bastante movimiento. Así
1: ah, es. Efectivamente, este año en abril tuvimos un cambio en el Código de Aguas después de prácticamente 15 años de discusión en el cual eh, entran ya en vigencia ciertos, ciertas normativas que implican que las personas que tienen derechos de agua pero no los están utilizando, ¿no es cierto? y a su vez las patentes que tienen que pagar por el no uso de esta agua, eh, no las han pagado, efectivamente estos derechos de agua salen a remate y lo que corresponde a las cuencas de del Rahue y Moguín, eh, que son las que predominantemente están acá en la zona de los agricultores sagos, ¿no es cierto? Eh, el 12 de diciembre hay efectivamente un remate que se va a efectuar en calle Amtower, 1373, primer piso a las 11 de la mañana, y ahí se van a rematar estos derechos de agua, eh, que no hayan sido canceladas digamos estas patentes por no uso se envió a los asociados un listado no es cierto con, con, con las personas que van a salir a, a remate o las los RUT si son empresas para que pudieran verse digamos y pudieran regularizar esta situación antes del 12 de diciembre para no verse eh, involucrado digamos en, en, en esta pérdida de estos derechos hubo un remate de lo que es río bueno esto fue el día 2 de, de diciembre. Y para esto, ya que esto está en el nuevo código, hacer un pequeño recuerdo de que los derechos de agua que la persona le otorgó la Dirección General de Agua años atrás, años 85, 90, 95, 2000, tienen que estar inscritos en el Conservador de vinos Raíces. Si no están inscritos en el Conservador de bienes Raíces, hay posibilidad de que se pierdan y posteriormente si sí es que están inscritos en el conservador de los raíces, pero eso no ha sido informado a la dirección general de agua que esos derechos están siendo utilizados, o sea, vale decir hay un uso de ese derecho, entonces uno se puede ver expuesto a tener que pagar patente porque fue autorizado para extraer agua, pero no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo, tiene que pagar una patente que se llama por no, Y si no la está eh, pagando, bueno, puede verse expuesto a estos remates de agua. Para esto, salgo y para la regularización que exige el nuevo Código de Aguas, ¿no es cierto?, porque hay tres pasos, y seguir, hemos eh, efectuado algún convenio, particularmente con eh, una oficina de abogados, que no son ¿no? Álvarez y Hoysman, ¿no es cierto?, suscribimos un convenio como ellos para que los socios de Sago puedan tener una atención preferencial con precios preferenciales para poder resolver todos sus inquietudes con respecto al tema normativo, al tema de agua ¿no es cierto? regularizaciones ¿no es cierto? así que cualquier persona que tiene eh, o cree que tiene algún problema con sus derechos de agua o con alguna regularización puede efectivamente eh, asistir a en las oficinas de Sago y nosotros podemos, digamos, orientarlos de qué manera puede resolver esta situación. Porque recordemos que el código, el 2021, es este, el 2022, perdón, fue eh, aprobado y hay un plazo para regularizar todo esto hasta abril del 2023. Por lo tanto, instamos a todos los agricultores y los escuchan ¿no es cierto?, que tienen derechos de agua a ver en qué situación están y si tienen dudas, a acudir a la asociación gremial, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ver de qué manera le podemos ayudar o a poder derivar para que resuelvan estos problemas. Queda algo de tiempo, pero ya no mucho, porque prontamente ya estaremos en el 2023 y abril llega
0: volando. ¿Y cómo está el, el, el tema de los mercados? ¿Todavía muy volátiles o hay cambios positivos en ellos? Hay algunos
1: cambios que han sido positivos, Siempre seguimos el mercado de los fertilizantes, particularmente el de la Uria, y estamos viendo que, como lo habíamos dicho en ediciones anteriores de, de Campo al Día, viene bajando el, 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 el precio de este importante fertilizante, en algún minuto había estado por los 500 dólares, después volvió a subir porque aumentaron las tensiones que había entre Rusia y Ucrania, pero hoy hemos vuelto a ver precios que están por bajo los 500 dólares, para diciembre, para enero, y alrededor de los 500 dólares para los futuros de febrero. Por lo tanto, el precio del dólar, cuando uno ve el indicador dólar, viene debilitándose. El dólar también, a nivel nacional, ha ido bajando. Ha ido bajando el precio de la uria, por lo tanto, aquí hay una señal de decirle a, a los importadores, qué sé yo, que hay un espacio también para que se vaya corrigiendo a la baja, digamos, ese importante, fertilizante es y se ve que, por lo menos la trayectoria es que estos precios deberán bajar con respecto a lo que vendemos los ganaderos, eh, remate con tierra, el último tuvo un aumento del 2,4% por lo tanto habíamos tenido aquí harta volatilidad porque han habido meses que ha bajado un poco el precio otros meses que ha subido nuevamente veníamos de un mes de, de noviembre en donde habíamos tenido una tendencia un poquito a la baja ahora parte diciembre con una tendencia al alza que es bastante positiva la carne en el Mercosur y subió un poco a 3,37 dólares por kilo carcasa o kilo canal eh, se ha recuperado un poco pero pero aquí hay un, una voz de alerta porque China que es el principal destino de la exportación y que regula mucho el precio del Mercosur está eh, cerrando sus ciudades, abriendo, cerrando está con una situación con el COVID muy complicada el año el, la semana pasada llegó al pic de contagio inédito, digamos, en China. Sí, ¿no? Por lo tanto, esto tiene los precios de la, de, 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 de la carne eh, más bien a la baja. Se ha notado efectivamente en los últimos meses acá, el precio ha ido bajando, digamos, en las ferias lo hemos podido percibir. Por lo tanto, aquí está medio complicado, pero y, se insta y veremos, digamos, si China logra resolver sus problemas, ¿no sé, es cierto? Esto podría nuevamente volver a... a a recuperar, digamos, los precios en la carne. Y por último, los granos han, han mostrado posteriormente una, a una baja que tuvieron después ya de normalizada esta guerra que, que está sufriendo Ucrania y, y Rusia. Eh, volvieron a subir después un poco y hoy día hemos visto que vuelven a bajar un poco viendo los mercados en la mañana, el trigo un poco a la baja, el maíz igual y la avena se pegó una fuerte corrección un poco a la baja. Así que eso sería un poco la mirada general de los mercados que tenemos hasta el momento.
0: También, al finalizar, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno realizará un acto a las 18.45, donde se entregará un cheque al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad por la gran colaboración efectuada en el marco de la FISUR. Este es un aporte de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Así es
1: importante aporte y fruto de, 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 de toda la gente con gran entusiasmo, participó en Fisur y pudo ver, digamos, esta feria tan tradicional.
0: Se lo merece Bombero, ¿eh? Muchas gracias, don Cristian. Buenos días.
1: Buenos días y buena semana.
0: Ok, Dios.